0: Bueno, pues... De jueves. Y con esto ya, pues, nos despedimos. <risa> ya hemos hecho
1: el check-in reglamentario. ¿Ya está? Claro, sí,
0: total, aquí venimos un poco a contar... Nuestras miserias. ...cómo estamos, cómo estamos. Sí, bueno, aquí... hoy, es, que hoy, es, hoy es jueves. Sí. Otras ¿Eh?
1: veces no es jueves cuando grabamos.
0: Porque puede ser miércoles o martes. Sábado. No, sábado no nos suele ser. No, sábado no suele ser. Nosotros somos de entre semana. Sí, sí. Somos gente trabajadora, de hecho. No. Eh, pero hoy, hoy coincidentemente es sábado. Hoy sí. no
1: es <risa> coincidentemente no es sábado. Hoy
0: coincidentemente es jueves, que es verdad que qué curiosidad que estamos grabando como una semana, una semana de antelación.
1: Hemos escuchado nuestro episodio.
0: Sí. Y ahora... Ah, yo no, las he escuchado tú. Ah, yo lo he escuchado, sí. ¿Y qué te ha parecido? ¿Cómo, cómo nos has visto? Pues vernos regular, pero... del 1 al 10? ¿Qué nos pondrías?
1: Mm, un 7,5.
0: ¿Solo? ¿Y qué falló? ¿Qué, qué hiciste mal?
1: No, no nos vi. Yo creo que, es que en nuestro caso, el vernos en persona, el acompañar
0: la voz con una imagen, ayudaría. ¿Tú crees? Deberíamos hacer un, deberíamos, um, hacer un directo de estos, ¿cómo se llama? De las... Twitch. Eso, un, un Twitch. Pues no sé si eso sigue estando de moda, pero sí, ¿por qué no? <risas> ¿Pero la gente dónde hace vídeos si no es en Twitch? En bueno, directo? En, en, ¿En YouTube se pueden hacer vídeos en directo? Sí, y en Instagram también. ¿Pero en Instagram tienen duración ilimitada? Uh -huh. Creo que sí. O sea, bueno, tú puedes, hacer, no, no sé. puedes hacer un vídeo de 45 minutos en, en Instagram en directo. Sí, tú puedes retransmitir, creo que en directo lo que quieras. Madre mía, la, la tecnología. No lo sé, ¿eh? no lo sé, eh. Me arrolla. Segura. Me arrolla. Es que hay
1: muchas cosas en Instagram que solo puedes hacer cuando tienes X número de seguidores.
0: Ah, pues nosotros podemos y tenemos claro. como 78. <risa> <risa> Aproximadamente, seguidor arriba, seguidor abajo. Ya, eh, sí, pero, pero eso de seguidor arriba, seguidor abajo para nosotros es muy importante, porque okay. no, no estamos para. Para perder un seguidor, eh Sobre todo, no, estamos solo para ganarlos <risa> no, Solo para ganarlos, totalmente Oye, no los, yo creo que en, a lo mejor en algún momento los perdimos Puede ser Sí, ¿en qué momento creo que perdimos los seguidores nosotros? Pues no sé ¿Cuándo dejamos de, de atraer? nos dejamos de <risa> Esta es una, de pregunta, tener ese poder de una pregunta muy filosófica con el trabajo que estamos invirtiendo aquí, ¿eh? ya en, eh, en que podcast. parece que no, pero es otra jornada laboral totalmente, totalmente después, es que... de, la... después de la anterior de, después de lo que viene siendo Uf. una jornada laboral real, que bueno, al final entre los dos, Ana es la que trabaja yo la verdad es que...
1: ¿Tú vives del cuento? Yo...
0: <risa> yo la verdad es que bueno, con la cara bonita que tengo una... no me hace falta... Vives de tu cuerpo Vivo de, de tu imagen, <risa> vivo de mi vida imagen, sí. De hecho, hoy vamos a, no. vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De lo guapo sí. que soy.
1: Sí, y de lo sí. que es vivir de la imagen, efectivamente. Sí, vivir del cuento. Eh, bueno, que no de que... nada nos gustaría más que vivir del cuento, reconozcamos. ¿Tú
0: crees que a ti te gustaría vivir del cuento? Yo sí. O sea, respuesta... Yo no tengo ninguna duda. <risa> a mí vivir mayormente, ¿no? Decir, respuesta... No vivir del claro. cuento,
1: vivir a constar de otra persona o de otras personas, uh -huh. en plan... No trabajar para Herbalife, ni para ninguna <risa> empresa piramidal. <A> pero... <risa> pero vivir sin trabajar sí me encantaría. Sí, pues fíjate, no yo,
0: yo creo que me aburriría. A ¿Sí? día de hoy, sí. no, no porque yo no tuviese nada que hacer, es decir, yo me buscaría mis hobbies, no que ya los tengo, pero bueno, me buscaría más para, para, <risa> Muchos hobbies. para, para suplir ese tiempo. Pero creo que me, que me aburriría porque eh, al final el círculo con el que nos rodeamos a, a día de hoy, sí. todo el mundo trabaja. Entonces, si tú eres la única persona multimillonaria que no se puede permitir, o sea, perdón, que se puede permitir no trabajar, o bien estás solo de 9 a 5, o te echas amigos ricos y aburridos con los que pasar el tiempo. Entonces, yo creo que... Ya tienes no... mi
1: respuesta. <risas> la B. La B. <risas> yo cuando no las veces que no he trabajado porque estaba entre trabajos, o porque, sobre todo porque estaba entre trabajos, o porque estaba de excedencia en su momento, pensaba que me iba a aburrir y lo pensé las dos veces. Ahí coincido con Y contigo, en ese momento, sí. pues me vino bien. ¿Y qué cosas
0: hiciste que, que no tenías antes tiempo de hacer?
1: Pues iba un montón a yoga en ese momento, o sea, iba a yoga todos los días. Wow. Coincidió que era verano y yo pensaba también. Ah, pues, mira, verás...
0: claro, es que eh, si sí, coincide que es verano, es como unas vacaciones maravillosas que te pegas, ¿no?
1: Claro, pero yo pe pensaba un poco como tú, ¿eh? En plan, ya verás, todos mis amigos están trabajando ahora qué hago, porque casi todo el mundo que conozco o está en mi trabajo anterior o trabaja y no está libre a las horas a las que yo puedo quedar con ellos, pero en realidad o me, a lo mejor me iba a hacer ejercicio, yo qué sé, pues iba a hacer spinning por las tardes, uh -huh. iba a la piscina, luego iba todos los días por la mañana a yoga y también hubo un época que estuve yendo a un estudio una vez por semana. ¿Un estudio de qué? De grabación. A, como a, ah, a pinchar, a qué bien sí. que luego lo dejé porque me aburría, pero que estaba en la quinta mierda. Pero, pero al final era como tenía un montón de cosas que hacer, no te creías había no, sí, tiempo bien. que no me daba. O sea, había veces que no me daba tiempo a hacer
0: muy las bien, cosas. muy bien. No, la verdad es que Leí, joder, escribí, me están motivando. A lo mejor dejo mi trabajo, Oye, eh. ¿y yo? lo dejamos.
1: Y cuando me vine a Berlín, estuve también una época sin trabajar hasta que empezaba el trabajo que tengo ahora y era una época que escribía un montón
0: como eh, en relatos cortos <risa> <sobre aquel día. risa>
1: no no sí como relatos de ficción o lo que fuera es ¿Ah, un poco sí? como deberes qué bien sí. qué bien porque había hecho un curso en su momento y yo decía ay pues mira nunca he podido cómo hacerlo porque siempre había escrito por encargo yo qué sé pues sí, una revista o un artículo o uh -huh. una traducción lo que sea y en ese momento dije, ay, pues voy a hacer un poco de freestyle.
0: Mira, yo, es que por amor al arte, ¿no? O sea... Sí, sí,
1: una vida muy bohemia. Yo sentada en un parque Qué bien. Que, no que además luego lo, esto es un error conceptual la gente sentada en un parque con un portátil no es
0: no es práctico. no está haciendo
1: nada porque lo primero que no ven ni la pantalla no, no ¿Eso? es
0: práctico ya lo sabemos <risa> ya ¿no? lo sabemos exacto ay ay pero sí, sí. qué bien esto de idealizar no una vida que al final realmente no tenemos <risa> no tenemos pero que realmente podríamos tener si quisiéramos es, es decir verdad. nada nos separa bueno, sí, el, el dinero... La independencia <ríe> económica, <el dinero, ríe> Pero al final dices, bueno, si sí, he sí, ahorrado unos mesecillos y realmente necesito un descanso en mi vida y quiero aprovechar estos meses para mmm, dedicarme a mí, ¿no? Oculto el cuerpo y al cuerpo y a la mente... Y a la mente. Pues, bueno, pues dices, bueno, pues pego la puerta, ¿sabes? Y, y, y chao. Y
1: me voy. Y, y hay ya vida está. más allá. Y luego hay
0: vida más allá porque al final realmente luego cuando te pongas a buscar trabajo a ver, no vamos a generalizar porque cada situación es diferente y es única claro. y hay sitios donde es más fácil y más difícil en general nuestra situación nos podemos considerar afortunados porque yo sé que nos ponemos aquí a buscar trabajo y encontramos sí, muy rápido
1: más o menos encontramos sí. seguro.
0: Sí. te guste más, te guste menos ganes más o ganes menos sí. vas a encontrar un trabajo mmm, bastante similar al que tenías antes
1: sí, yo también lo creo
0: sí entonces, nadie, o sea, este temor que tenemos de dejar el trabajo deberemos superarlo y mañana dar el notice.
1: <risa> ya es verdad,
0: ¿eh? Que te ve, con
1: que te ve. Pero te lo tienes, yo también soy de la opinión que lo tienes que planear un poco. Porque Qué va mujer, ¿no? Hay que vivir se gasta un poco mucho más, más dinero límite. que... De lo que parece. Hay que vivir
0: al límite, ¿no? Cuando,
1: cuando no mmm, ganas, pero en realidad yo
0: estoy Mira, a favor. nos bajamos una app de estas de tracking los expenses. Yo esto prefiero <ríe> y, no tener ¿no? Y con eso para adelante ya tiramos y claro ya pues la vamos. Sí. Esto es un poco de mmm, learning by doing, ¿sabes? Que hay que ir pues, pues probando. probando no y aprendiendo un poco de la experiencia y ya está.
1: Yo es que envidio mucho, se lo digo muchas veces a mi madre, mi madre se jubiló. Y mi madre al principio tenía ese miedo de, ay, me voy a aburrir, tal y cual. Y me ha dicho, es lo mejor que me ha pasado en la vida, estar jubilada. Y yo, a mí me donó envidia de la gente jubilada, que no te lo puedes ni crear. Bueno, a mí no, sinceramente,
0: sinceramente a mí no. <risa> que eres muy mayor para disfrutarla eh, mejor como quizá, no. Quizá, bueno, pero... prefiero estar en edad activa, de momento. Y ya sí, pero mi madre, está muy activa. Realmente, sinceramente, fuera del trabajo llevo una vida de jubilado. Entonces, <risa> quiero decir, tampoco a me debe dar hasta... A veces. No siempre. No siempre, eso es cierto. Bueno, que no he venido aquí a hablar de, de viejos, ¿no?
1: No, bueno, un
0: poco. No, pero en realidad no. ¿De qué hemos venido a hablar? Venga. Hemos venido
1: a hablar de impostores. ¡Uy!
0: Chán, chán. Pilladas. Super villanos. De supervillanos laborales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien.
1: Porque yo creo que como el enemigo fundamental de estas decisiones que podemos tomar de dejar el trabajo, empezar otro nuevo, cambiar... Hacer carrera, que es una expresión. Uh -huh. que... Trabajar de lo
0: tuyo. Y trabajar de lo
1: tuyo, exacto. El gran enemigo de esto es
0: el... nosotros mismos. Sí, ya, sí. ya, la verdad. Esta es la frase tan cliché, ¿no? De, que, que dice la gente de mi mayor enemigo soy yo. <risa>
1: <risa> en algunos Ana, casos es cierto sí. Pues, ¿sí? Vamos, no a hablar, vamos
0: a hablar, va... sí, está bien que lo pienses Vamos a empezar un poco Con, bueno, definiendo este Este término, ¿no? Que es el síndrome del Impostor, ni mucho menos lo vamos a buscar Espérate, has cogido el móvil, lo vas a buscar sí. Y tendrá valor, venga, pues mientras Ana Lo busca, yo lo claro tengo. Sí. El síndrome del impostor te voy a dar yo una definición De mi cosecha, sí, así que, bueno Go with the flow, a verdad, luego a mejor. Corrijo, no pasa sí. Luego tú puedes, no, la puedes un poco como pulir, vale. Dale. Entonces yo creo que el síndrome del impostor es eh, lo que sentimos muchas veces las personas que generalmente esto se suele dar más en trabajo de oficina, vale, uh -huh. yo creo, y es la sensación que sentimos al ponernos delante de una serie de compañeros de trabajo, ¿no? Una serie de personas que, con las que trabajamos en mayor o en menor, o en menor medida y tenemos que interactuar con ellos y realmente no sabemos cómo. Creo que no radica tanto en lo que sabes o no sabes del trabajo, sino en tu capacidad de fingir, saber o no saber. Que ahí radica, yo creo, el, eh, la clave no para no sentir el, el síndrome del impostor. Y digo esto porque al final, en cualquier trabajo, hay mucha gente, y esto es, me lo estoy inventando, ¿vale?, más de un 50% estoy seguro de que no sabe lo que está haciendo al 100%. Es decir, que hay cosas que tiene como que salir del paso de alguna manera y dice, yo me aventuro, digo esto, hago esto y ya está. Claro,
1: pero es que esa es la vida en general. Esa es la vida en general. Entonces,
0: este síndrome <risa> sí. del impostor es eh, que nos metemos en, en, en un trabajo pensando que el trabajo no es la vida, que es como una esfera totalmente independiente. Y no, en el trabajo la gente también está perdida y desorientada, igual que en la vida. Entonces claro. creo que eso ese es el punto de partida, ¿no? Para entender el síndrome del impostor, que parece que, bueno, pues nos metemos en un trabajo pensando que hay una estructura, ¿no? Y que tú tienes que comportarte y saber determinadas cosas y no, y no eso pasa. es muy fluido y tú puedes saber cosas y no saberlas y, y un no pasa trabajo, nada. trabajo, al
1: final, una descripción de un trabajo no tiene absolutamente nada que ver, por mucho que la gente hable de perfiles, cosas así, absolutamente nada que ver con lo que tú sabes ni siquiera con lo que sabes hacer, pero mucho menos con lo que sabes tú como persona. con por cien. 100% por Es decir... Y
0: otra cosa que quiero agregar a eso es que la mayoría... De nuevo, voy a generalizar y me estoy basando en mi círculo más cercano, uh -huh. ¿vale? Que es gente, por pues, más o menos de mi edad, súper joven, gente... <risa> Adolescente. <risa> gente que trabaja, pues, tiene un trabajo de oficina, ¿vale? Uh -huh. Pues, al final, pues, bueno, esto lo baso en mi entorno, ¿no? Esa opinión. Pero es cierto que la gran mayoría de mi entorno y yo me incluyo, tenemos un trabajo para el cual, a ver cómo, cómo puedo decir esto, es decir, nosotros trabajamos de algo en lo que no somos tan buenos como en otra cosa. Quiero decir, nuestro mayor talento... Claro, no nuestros está trabajos no,
1: son, no están basados en el talento. Exacto,
0: nuestro mayor talento no lo estamos explotando en nuestro trabajo. Exacto. Es que no sabía cómo <risas> decirlo, pero creo que este resumen al Se final entendió, he, llegado, ¿no? he llegado, he llegado, sí. he llegado. Me ha costado, pero he llegado. Entonces, tenemos un talento ahí que se está desperdiciando.
1: Claro, yo el mío ya lo sabéis todos, que es mmm, acordarme de cosas exactas de los Simpsons. Es un talento que está desperdiciándose en el no, mundo. Hija, pero es que Y me, es se va a morir con Es muy
0: nicho, es muy nicho. Como talento. me dijo
1: una vez mi madre, que tiene más razón que un santo, y eso es así. <risa> me dijo, ese talento y esa memoria que tienes, ¿utilizada para algo <risa> útil para la sociedad? Yo imagínate. ahí sí que coincido
0: con tu madre en que tienes muy buena <risa> memoria. Muchas es veces me, me dices... Sí, que tú dijiste esto. Eres como el meme ese sí. de screenshots. Que, sí. Pues, pues, en plan, yo lo no dije ese, sí, es según una playa, screenshots. Pues tú eres así, pero con tu memoria. Siempre sí, tienes verdad. como un archivador ahí, mm. eh, con una quote exacta sí. de lo que Es que además se me dijo. acuerdo de
1: las cosas, en plan, como muy fotográficas.
0: Mm. A mí es que da mucha rabia. Entonces <risa> tú que tu, tu talento es esa, eh, como una memoria, como en plan, prodigiosa.
1: Es un poco como la de embrujadas. <risa> la que tenía el talento más cutre. Paper. Paper no tenía el de congelar a la gente.
0: He dicho Paper porque era el nombre que, que <ríe> va a...
1: era la que podía... ¿Qué era lo que podía hacer? Ah, tenía visiones. Pues yo soy un poco así. Tengo visiones. Pero no del futuro, eh. ¿Quién tenía
0: visiones también? Eh... Aramis. Pues podría ser, podría ser. Eh, bueno, vas a dar la definición de Pero ahora voy a daros yo
1: la definición. Me voy a comer
0: un un, dadito, un cubito de queso mientras. mientras la, yo abro la definición, venga.
1: Vamos, hemos encontrado varias, pero así la más. La que nos sale hit one en Google, que ya sabéis que esto es lo que nos gusta, es de, de salud psicólogos. Es decir, definida por doctores. Salud
0: psicólogos. <risa> ¡Qué bien te sale! Ya, ¿eh? Oye, ese es mi talento, ¿eh? Fíjate. Debería en el trabajo... Me encanta. Debería decir más palabras que empiecen con PS. ps Management. PS-manajemente, lo iba a decir. Pues el síndrome de
1: impostor, también llamado fenómeno del impostor o síndrome de fraude, es un problema psicológico en el que el paciente es incapaz de reconocer sus propios logros y valía personal. Esto conlleva un miedo permanente a ser descubierto como un mentiroso. A pesar de las constantes pruebas de su competencia, estos pacientes están convencidos de que son un fraude y no merecen los logros conseguidos. Los éxitos se rechazan como pura suerte o coincidencia, aunque los demás le indiquen lo contrario. Puede mostrarse tanto en los ámbitos académico, laboral, social e interpersonal, así como familiar. Hmm. Interesante, ¿eh?
0: Ya, fíjate que escuchando eh, por, las dos o tres primeras frases que es cuando te he prestado atención, ¿no? de lo que estabas diciendo no sé si estoy de acuerdo en el tema de los logros fíjate
1: no yo absolutamente tú
0: crees yo sí. no del todo eh no yo, del todo. absolutamente sí sí y
1: esto aquí no voy a coincidir contigo y te puedo poner muchos ejemplos sobre todo en el ámbito femenino es que sí
0: iba a decir bueno sí. blanca, <risa> no no sí.
1: eso que sobre todo en el ámbito femenino de comentarios qué suerte cuando alguien mm. consigue algo y eso es al final una cosa que fomenta mucho el síndrome del impostor ya. o de la impostora, en este caso
0: ya ya ya, ya y muchas entiendo. veces
1: es incluso externo es decir, no, es, no hay una consecuencia, causa, efecto es decir, tú haces muy bien tu trabajo durante un año y en ese momento la empresa, por ejemplo pues no tiene dentro de su estructura o dentro de sus planes hacer una promoción o en ese momento no te corresponde pero te corresponde seis meses más tarde y una vez la consigues, ya llega tan tarde, versus el trabajo que tú has hecho, que tampoco está... tú no la entiendes como que está correlacionada. Ya, ya, Entonces ya. la consigues y dices, too little, too late, un poco. Entonces, como ese, como ese logro que tienes, tampoco está directamente relacionado con el trabajo que has estado haciendo en un proyecto, o liderando un equipo, Ajá. o tal... Y si es una cosa muy concreta, a lo mejor, pues, ganar un premio. O que te reconozcan por tu labor en Diversity and Inclusion. Yo que sé, estoy poniendo ejemplos ahora que se me ocurren. Mucha gente no lo relaciona como un trabajo de mucho tiempo, sino, no bien suerte, pero un poco como one-off. Que esa persona ha llegado ahí por una serie de características, pero que, a lo mejor, el 80% o el grueso de otras personas que están haciendo lo mismo... No pueden conseguir
0: ese mismo logro. No sé si me explico. Más o menos, yo creo que te he seguido, en, <risa> bueno, en cierta medida, <risa> eh, lo que has dicho. Cuando, cuando has dicho lo de las mujeres, sí que es verdad que me has hecho reflexionar, porque. Esto de hecho me lo dijo una, una directora de mi trabajo eh, pues una vez que estábamos hablando y tal, uh -huh. y estábamos haciendo prácticas para entrevistas, ¿no? Uh -huh. o Ella me estaba haciendo como un poco de coaching para yo hacer entrevistas, ¿no? Sí. Y. Me hacía preguntas y yo estaba respondiendo y tal, y cuando yo respondía, me, me paró en una, en una de mis respuestas y me dijo, deja de decir we, oui", como en plan, we did, we, oui, no sé qué, we oui, no sé cuánto, uh -huh. tienes que decir, ay, como que tú has hecho esto y tú date valor a ti mismo, ¿no? Por y me dijo que eso, que eso era quizá como una costumbre o uh -huh. un hábito no que se daba sobre todo en grupos, no voy a decir minoritarios, ¿no? Pero en grupos tradicionalmente, a lo mejor, menos Militarios. privilegiados, eh, sí, bueno, o menos privilegiados en el entorno laboral, como pueden ser las mujeres, uh -huh. como puede ser el colectivo LGTBI, ¿sabes? Como sí. pueden ser eh, la gente racializada. ¿Sabes? Gente que a lo mejor es verdad que le, a, les ha costado un poco más hacerse valer, ¿no? Y reconocer sus propios logros como tales. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Entonces, en eso sí que estoy de acuerdo. Lo que sí creo es que y es por lo que yo difería un poco con la definición uh -huh. y tú aquí me puedes corregir y puedes estar en desacuerdo venga, venga. creo que <ríe> 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 te estoy dando, te estoy dando Pien. vamos, vaya <ríe> una cabida brutal, no pero lo que te iba a decir es que creo que el entorno laboral hace mucho sobre eso
1: yo también lo creo, entonces sí, sí. yo
0: tengo la suerte de quizá trabajar en un entorno laboral en el que es verdad que tú puedes tener el, símbolo, el síndrome del impostor más grande pero es verdad que los logros se celebran de tal manera que es que nadie pone jamás en duda la valía o realmente el trabajo y el talento de esa persona. Y yo creo que eso es lo que ayuda a la otra persona a darse cuenta. Que a veces puede ser como overwhelming y decir, no, es que yo eh, no he hecho tanto para tanto bombo, ¿vale? Que eso puede sí. ser contraproducente. Es que eso
1: un poco al efecto contrario. Sí,
0: puede ser sí, sí. contraproducente, pero creo que, le, que el entorno de trabajo es realmente el que te puede tanto crear este síntoma del impostor como quizá quitártelo un poco, ¿no? Ayudar sí. a que se disipe.
1: Claro, una de las cosas, yo aquí me voy a avanzar un poco, pero una de las cosas yo leí bastante porque me interesa mucho el tema y una de las, eh, de los trucos o de las, no sé, pues, de las cosas que se pueden hacer para, para empezar a educarse contra el síndrome del impostor es tener como reality checks. Porque el, el síndrome del impostor muchas veces se basa en que tú Vas como por tu propio camino, ¿no? Es decir, muchos y muchas, en el caso de las mujeres, yo aquí es que no lo puedo separar. Nos pensamos que el logro X, es decir, la promoción X, la subida de salario X, el la, no sé, el cambio a un equipo X, solo se puede conseguir si trabajamos por encima de nuestras posibilidades. Es uh -huh. decir, por encima de lo que tenemos estipulado por contrato, vamos a llamarlo así un poco entre comillas. Uh -huh. Pero que no se pueden celebrar de la misma manera los logros que tú consigues por el trabajo de tu day to day. Yo qué sé, he hecho una campaña y todo el mundo que estaba en el equipo de producción me ha dicho que da gusto trabajar conmigo. Esas cosas no son logros en una carrera profesional de nadie.
0: No, bueno, eso Entonces, realmente es hacer tu trabajo y hacerlo exacto, bien. Exacto. Y ahí es donde empieza un poco la bola. Te entiendo perfectamente. Lo único que quiero eh, quizás decir un poco aquí, en plan, ser... Eh, Abogada del diablo, ¿no? Un poco Ali MacBeal, con con ese minifalda. <risa> abogada soltera. Es que abogada soltera que busca. Eh, ¿Cómo decía? Abogada soltera, busca. Busca. Lleva busca minifalda una... provocativa, algo de eso decía.
1: Y además es autosuficiente.
0: Eh, algo así. No, bueno, pues como, tengo muy buena memoria. Pues como, pues como Ali MacBeal, eh, creo que a pesar de que eso forma parte de hacer tu trabajo y de hacerlo bien, ¿no? Y de uh -huh. realmente eh, hacer lo que se te pide. Sí. a cambio de una remuneración creo que hay micro logros que hay que celebrar es decir, yo puedo mandar un claro, email okay. y hacer mi trabajo sí. pero puedo enviar ese mismo email y hacerlo muy bien y tener un impacto mayor del estándar no claro. entonces, creo que esos micro logros al final también hay que darle visibilidad porque, joder
1: oye, es que, claro, no todos salimos partimos de la misma base, yo por ejemplo puedo a lo mejor hacer mi trabajo en 40 horas a la semana, o 45 no sabemos.
0: ¿O 32? <risa> no,
1: nunca son menos. ¿Jornada de
0: cuatro días?
1: <risa> Ojalá. Pues que a lo mejor ves a tu lado a una persona que hace pues el mismo trabajo... ...o incluso mmm, una posición de leadership... ...trabajando el mismo número de horas... ...pero a lo mejor esa persona o esa mujer... ...en la que yo estoy pensando en este caso... ...tiene dos hijos. ya yeah. Y entonces ahí piensas como... oye, claro. a lo mejor esos pequeños logros de lo que estamos hablando... ...que es mmm, terminar todos tus emails antes de las 10 de la mañana... Para esta mujer suponen hacer su trabajo casi que por encima de, de sus posibilidades. Claro, y eso
0: tú tienes mucha razón. Cuando has dicho lo de que no todos partimos de la misma de la base, misma, sí. eso está perfectamente, mm. vamos a es, es totalmente claro, ¿no? Y la carga eh, de vida ¿no? que llevamos todos al trabajo es diferente.
1: Yo es que aquí hay dos cosas. Una cosa es un tema que. Creo que si lo abordamos tenemos para tres episodios solamente. Aquí vamos muy
0: de listas en este sí, episodio sí. yo creo que la pero gente yo, se este ha además es un tema,
1: no que me toque a mí personalmente, pero en el que estoy muy concienciada y es la absoluta inexistencia de políticas de conciliación. Uh -huh. Y eso es así. Quiero decir, nosotros tenemos suerte de vivir en un país que es Alemania que tiene ciertas facilidades.
0: Creo que es la primera vez pero en... 50 episodios que hemos dicho que tenemos suerte de vivir en Alemania.
1: Suerte, no me estáis viendo, pero es, lo estoy haciendo un poco entre comillas. Porque a día de hoy, para padres y madres, la única persona responsable de que tú adoptes las políticas de conciliación es tú mismo. Ninguna empresa está ahora mismo velando porque tú trabajes horario reducido para padres... Uh -huh incluso, y esto aquí sí que me voy a pillar los dedos, pero lo sé de primera mano, hay empleos o compañías en los que, si tú quieres volver part-time, no es una opción.
0: No, no es una opción, eso lo sé yo Entonces, también. Entonces,
1: sí. las políticas de... Y es una realidad, y en España, también lo sé de muy primera mano, es absolutamente inexistente. Ajá. Es decir, tus horas de trabajo son tus horas de trabajo. Con lo cual, yo ahí parto una lanza a, a favor de los padres y madres porque es un trabajo extra
0: totalmente
1: poner, no estar en casa ¿eh? y cuidar de los hijos, poner boundaries en el trabajo poner horarios ah, sí, hacer bloques, eso está muy
0: bien dicho sí. es sí, sí.
1: prácticamente una hora de tu semana, sí. se dedica a educar a tus sí, las personas que están sí. alrededor en a esta hora no.
0: Y a lidiar con procesos sí. internos, de conseguir eso y lo que tú dices de educar, a, no de educar a tu entorno en que bueno tú has adoptado un horario diferente Exacto. o una carga laboral diferente es que cada al final, semana.
1: Yo lo veo cada día en mi trabajo todo el mundo que tiene horarios reducidos que nunca son horarios reducidos que simplemente son otros horarios. Uh -huh. Una disponibilidad a o b es porque se lo han hecho ellos. No hay ningún marco para que tú lo hagas y si la gente te contacta a las 10 de la noche, como en Portugal, les digas, te voy a denunciar. Ah, muy,
0: es que, me, es que no Portugal, existe? ahora país plenamente socialista, me encanta, me encanta <risa> eh, hace leyes bastante progresistas, en, quieren bueno, hacer este bastante que avanzadas me en, en el ámbito laboral, y eh, sí, sí. la de la desconexión digital, se la hizo Francia también, ¿no? El derecho a la desconexión... Creo que sí, pero no era tan
1: avanzada como la de Portugal, ¿Sí? en la que tú podías haber auditores externos en las compañías eh, monitoreando si los jefes, sobre todo, o el mid-management, enviaba mensajes fuera de las horas de trabajo.
0: Claro. El, yo me parece. Me parece lo más. Sí que es cierto que, por ejemplo, eh, yo hablo un poco de mi experiencia. Al final, la gente que trabajamos ¿no? en una empresa global que tiene oficinas en todo el mundo y que muchas mm. veces trabajas con gente de otros usos horarios uh -huh. a mí es cierto que me puede llegar un mensaje a las 8 de la tarde pero yo, ¿Y no te número uno <risa> bueno, no me ofendo, pero número uno, no lo veo porque yo claro. a esa hora no estoy online número dos, no se espera que yo lo vea hasta el día siguiente claro. que creo que eso es importante entonces, sí, sí. poner los boundaries de decir, bueno, te puede llegar una comunicación porque al final volvemos a lo mismo la vida de cada uno es diferente y se puede, exacto, configurar, se puede, se puede configurar. configurar su jornada laboral de la manera a la que mejor le venga.
1: Claro, pero el problema tú no, es cuando tú no, no tienes ayuda.
0: Exacto, pero tú no puedes tampoco esperar que la gente se adapte a, a ti en el sentido de, si yo te mando un email a las 8 de la tarde porque yo estoy trabajando o a las 8 de la mañana y tú no estás trabajando... Pues te callas no, te, y lo asimilas. Exacto, te callas lo no asimilas y me respondes exacto. en tu horario. Sí, ¿no? sí. Y al final yo creo que, vamos a ver las eh, Yo creo que la clave aquí está en que exista cierto, eh, porque al final es verdad que para hacer un trabajo no necesitas de otra gente, de compañeros, no uh -huh. muchas veces pues necesitas hablar en, en tiempo real, ¿no? no te digo estar juntos en un cuarto, en una oficina, pero sí necesitas estar hablando en tiempo real no de manera síncrona. Entonces, yo creo que la clave está en que cada uno tenga su horario, pero haya una un cierto periodo, ya sean unas horas más o menos de overlap, es decir mm. pues al día coincidimos cuatro horas sí pero luego hay otras tres que cada uno pues, trabaja en las horas que quiere claro. me, me Es que al
1: final yo creo que aquí hay dos cosas yo mmm, por experiencia personal <ríe> y experiencias anteriores en el trabajo esto sería un poco lo ideal pero hay ciertas culturas de compañía en las que ya aquí no hago diferencias entre el que tenga horario reducido o el uh -huh. que sea padre o madre y necesite un horario específico y el que no. Hablo ya de todo el mundo. Para mí hay dos factores importantes y además he visto que en una de estas páginas hablan de uno de ellos. En ciertas compañías hay una cultura también un poco de la competencia insana.
0: Entonces,
1: mmm... define
0: eso, ¿qué quieres decir con competencia insana?
1: A ver cómo lo puedo explicar para que se entienda bien. En la página que estaba viendo antes, de la que os leí la descripción, dice que hay como cuatro causas fundamentales del síndrome del impostor. Dinámicas familiares durante la infancia que te comparen continuamente. En plan, uh -huh. tu hermano el listo y tú el guapo, sí. como a nosotros nos pasa. Sí, no. <risa> Ya os dejamos que adivinéis eres simpático, simpático Estereotipos de género. Por ejemplo, es madre, por lo tanto, no puede hacer carrera en tal o cual. Uh -huh. Diferencias salariales, que esto es también bastante otro melón que abrir. Y la última es la percepción de la competencia. Y de aquí yo tengo mucho que decir porque yo conocí una cultura en una compañía anterior en la que trabajé, en la que la competencia era básicamente la manera que tenían pues el mid-management, en general, ya no digo los fundadores, porque no, pero el mid-management de mantener como a la gente, que es una manera muy absurda de motivar a la gente. Es decir, tienes un equipo de 10 personas y sabes que solo puedes dar 3 promociones, a lo mejor, al año. Por uh -huh. budget, por lo que sea. Y haces, comparas continuamente el trabajo de uno y otro. Y no sé quién se quedó hasta más tarde. O... ¿Qué tal me ayude a hacer este proyecto porque tiene libre o porque ha terminado de hacer el suyo? Que nunca debería pasar, yo creo, en el entorno laboral, porque mientras hagas tu trabajo, ya si tienes targets o no, esto, o objetivos o lo que sea, es, otro, es otra cosa, pero la competencia entre los miembros, a lo mejor, de un equipo extendido. Es decir, por política de empresa solo podemos dar este número de promociones, por política de empresa solo podemos hacer A, B o C, y pones a la gente a competir entre ella aparecen también un poco como los... No sé cómo se llama esto en español, pero también un poco como los whistleblowers. Uh -huh, los chivatillos, ¿no? Los chivatillos, exacto. Que de repente tienes al clásico, y ahora vamos a hablar de la tipología de gente que nos encontramos al <risa> trabajo porque hay para rato, a lo mejor la clásica persona que dice ay, pues como yo no tengo nada que hacer, me quedo aquí y ya lo voy haciendo yo. Uh -huh. Eso crea una al final, si fomentas eso dentro de una empresa, es para mí...
0: Ya, la Cruz. La, totalmente de acuerdo, la culpa de eso no la tiene el trepa que se quiere quedar claro que a no. hacer eso, la tiene el el, el que liderazgo, lo por hacer eso. El, liderazgo el equipo de gestión, no, leadership que no saben pues, gestionar. Eh, a, los a los trepas. Tiene que ser muy difícil gestionar un trepas. Es pues que imagínate qué pesadilla. Qué no pesadilla. contrates a los trepas. Eso es una no. cosa. El, el proceso Ahora de, de selección. de contratación. Sí, porque de hecho estamos los dos en proceso. ¿eh? Sí, sí. Pero... No, totalmente de acuerdo. Al final, el trabajador, por muy tóxico que sea, esa toxicidad la premia o la fomenta también el empleador. La de la empresa claro. Entonces, es que sí, sí. eso es básico, ¿no? Eso, eso es el... Eh, working 101, quiero decir, eso es Totalmente. de primero de trabajo. Entonces, yo tengo también quizá la suerte ¿no? de siempre haber trabajado en entornos de trabajo saludables. Entonces, es verdad que estas historias que oigo, no como lo que estabas diciendo, ¿no? pues El trepa que se queda, la persona que dice, uy, solamente puedo promocionar a tres personas y comparas sí. el trabajo de uno con otro, es verdad o que solo yo... te
1: puedo promocionar hasta aquí. Porque el budget que tengo para
0: promociones Lo tengo que repartir para tantas personas Que ya también es cierto, ¿no? Que al final muchos, sí. muchos eh, jefes También tienen esos eh, esas limitaciones O sea, tú a lo mejor Como jefe quieres promocionar a tres personas uh -huh. Pero la empresa no te permite promocionar A tres personas, entonces hay que tomar decisiones Y yo solo, vamos a ver claro Y eso final... como,
1: como responsable Seguramente lo hemos tenido que hacer Todos, uh -huh. pero creo que es mejor Ser honesto En ese sentido y decir por A o por B a lo mejor no puedo promocionar a todo el mundo a la vez, pero vamos a hacerlo de manera en la que todo el mundo mmm, se lleve el mayor beneficio también. Exacto. Porque cuanta más gente se promocione, menos dinero hay para todos. Eso lo único que fomenta es al final que la gente diga ay, pues solo quiero pro promocionar yo,
0: pero de al lado no. Claro, pero eso, eso, es, es, que mierda, eso es un ejercicio claro. de transparencia tóxico. O sea, tú no puedes decir, claro, no, eso, puedes, no puedes comunicar a tu equipo, bueno, tengo... <risa> Los juegos del hambre. Claro, tengo x <risa> si esto lo puedo utilizar para promocionar a sí, dos claro. personas bien o a cuatro mal. O sea, vamos a ver, no. no. Eso, es un, eso, eso es un ejercicio erróneo, Exacto. erróneo. Y bueno, vuelvo a lo mismo, yo tengo la suerte de no haber experimentado esto in situ, uh -huh. claro que escucho estas, este tipo de historias y al final me cuesta mucho visualizarlas, ¿no? Porque cuando las escucho siempre pienso en el típico ambiente de trabajo rancio, ¿no? de los 90, principios pero de los 30, pero yo soy consciente de que esto existe en 2022, ¿no? y que esto afecta a gente, pues, de nuestra edad mayor, menor, da igual hay algunos, en diferentes ámbitos sí, y en dif y y y hay diferentes hay, escalas exacto, y hay, sí, hay, dif sí. hay diferentes grupos de la sociedad los que puede afectar, afectar menos y otros más pero, pero es verdad que son como historias de terror, ¿no? Al final sí. dice, joder... Eh... Y son
1: cosas... De, yo creo que te das cuenta también un poco cuando las ves desde fuera. Es decir, o cuando se las explicas a alguien. Yo porque las viví y las conozco. También hay un riesgo grande cuando estás trabajando en según qué culturas de empresa que es que empieces a normalizar según qué comportamientos. Es decir, Totalmente. que empieces a normalizar a lo mejor pues que la gente minimice cada uno de los logros que consigues. Que normalices que haya diferencias salariales enfrente en de tu cara, por decirlo así, y que la empresa te diga, bueno, es lo que tiene que ser. Que normalices, es que todas estas cosas luego van. se acumulan y ahí Ajá. aparece un síndrome del impostor que, según esta página, que es mi nueva página de referencia, <risa> no, dice que es al final un, un síndrome del impostor que tiene como más peligro. Porque no va a estar como centrado en tus logros del día a día, sino que va a ir como haciéndome ella un poco en tu manera de trabajar. Es decir, que está mucho más relacionada a lo mejor a cómo tú enfocas el trabajo, la importancia que le das al trabajo, el rol que tiene el trabajo dentro de tu vida.
0: 100%. Te claro. hacen dudar
1: muchas veces incluso de cosas que tú piensas que tienes muy claras. Es decir, ay, pues a lo mejor yo tenía que estar mucho más enfocada en este proyecto porque es muy importante para mi carrera dentro de... 15 años la gente va a seguir acordándose de, este, de esta campaña o de esta cosa. Como ya,
0: sea. ya. Y, y ahí me, Eso me da miedo. ¿eh? Totalmente. Me, y me estás haciendo pensar en este tipo de, de toxicidad que también se solía y quizá también pasa a día de hoy, que se suele uh -huh. premiar de equiparar las horas de trabajo o a las horas de presencia a realmente la productividad. Sí. ¿no? Es de decir, bueno, el primero que llega a la oficina y el último que se va son las personas que más trabajan. Ya. ¿Vale? Es que... Esa concepción errónea que al final lo único que fomentaba era que la gente quisiera estar más tiempo en la oficina. Claro. Entonces, pues ahora es lo crea, mismo,
1: pero con el ordenador en tu casa. Se
0: normaliza, ¿Qué? claro, se normaliza, justo lo que yo estás diciendo, se normalizan ciertos comportamientos. Es de, decir, si yo no. trabajo de 9 a 5, tengo la presión externa de estar de 8 a 6. Porque claro, irte a las 5... ¡Qué pronto! Es como... Sí, sí. ¡Ya te vas! <risa> Vamos, es como la
1: secta de los Simpsons. Total. <ríe> cuando les enciende la luz y dice, te puedes ir, uh -huh. pero ¿dónde vas? <ríe> Explícanos por qué no quieres ver esta película. Pero ay, a mí me ay, gustaría ay. abrir otro melón. Bueno, que No bueno. es el de las diferencias salariales, que lo dejamos para otro día. A es ver. el de empezar un trabajo nuevo. Porque estamos aquí rajando lo más grande vaya, vaya, vaya. de los trabajos que ya conocemos.
0: Pero ¿qué pasa cuando empiezas un trabajo nuevo? ¿Qué pasa cuando empiezas un trabajo nuevo? Pues. Eh, o de...
1: cuando te enfrentas a un proceso
0: de selección, a lo mejor. Mm. ¿Finges? ¿No finges? ¿Te adaptas un poco? Creo que en todos, mira, yo siempre digo que una entrevista al final es hacer un papel, ¿no? Es verdad. Yo creo que... David Chávez, actor. Actor de método. <risa> Soy Tony Canto al final, ya verás. <risa> Eh, no, es verdad, yo creo que hacer una entrevista realmente es cumplir un papel y unas expectativas, entonces nadie es realmente como se presenta en una entrevista, o sea, tú no eres no, porque la, Ana, la Ana de la entrevista tú luego no eres así entonces sí que es verdad que enfrentarte a un proceso de selección significa eh, hacer un poco un proceso de de claro, autoanálisis que que y de decir, bueno, ¿qué, cuáles son los rasgos de mi personalidad <risa> y de mi talento que puedo mostrar en, en una entrevista y cuáles se espera que muestre, ¿no? Y quizá pues como hacer una comparación y decir, bueno, pues aquí tengo los gaps y tengo que meter un poco más de bola o eh, inflar un poco más uh -huh. esta parte de mí porque se me queda corta o minimizar esta porque es que si no me paso. ¿Sabes?
1: Es verdad, tienes que... No hablar que... demasiado de los Simpsons, esto es un tip tienes... para todos vosotros. Totalmente,
0: <risas> tienes que neutralizar ciertas cosas y potenciar otras que, claro. que tu persona, no, tu día a día no lo haría, ¿no? Entonces, creo que eso pasa en el proceso de entrevista y también pasa cuando empiezas un trabajo nuevo. Puede ser, Porque sí. tú creo que tienes esa... Tú en general, ¿no? De, tú... Yo. <risas> un pronombre <risas> estático de estos. Sí. No, que es cierto que, bueno, eso, que, que cuando empiezas un trabajo quizás hay unas expectativas que tú quieres cumplir y entonces quizás te andas con pies de plomo un poco, ¿no?
1: Puede ser, sí, que y no. Quieres causar una buena
0: impresión, Exacto. y luego ya como luego ya pues a lo mejor a un compañero de trabajo, pues ya se te escapa de decir, mira, me voy porque me da suda esto, y ya pues sí. y ya de ahí ya pues todo pues trabajo. <risa> <Bueno. risa> Al final sé... es así. Y creo que, perdona, ya termino. Sí. Es importante cuando empiezas un trabajo, encontrar la persona que te va a, que te va a ayudar a ser tú.
1: Sí, eso es cierto. Porque siempre
0: hay una persona que dices, bueno, con este yo ya puedo este ser yo.
1: va a ser mi nuevo bien. Con este ya o... me
0: tomo mi cervecita, ya con este voy a despotricar y de una manera, quiero decir, despotricar, no de rajar de otros tal. Sino de decir, bueno, pues yo ya aquí soy yo y no, hay, y no hay cuarta pared. Sí, sí. Es verdad,
1: yo ahí coincido contigo
0: del todo. Sí que me gustaría hacer un... O sea, tenía una
1: idea cuando hablábamos del proceso de selección, porque yo creo que ahí voy a volver a abrir otra vez el cajón de ser mujer,
0: Muy bien. <risa>
1: pero creo que en los procesos de selección hay un bias o un sesgo o un gap muy importante entre las posiciones para las que se contrata por potencialidad y las posiciones por las que se contrata por hechos y por experiencia.
0: Uh -huh.
1: Y yo me he enfrentado a esto versus, bueno, como hiring manager y como candidata. Uh -huh. En algunos trabajos en los que me he dado cuenta que a lo mejor durante el proceso de selección tú también tienes que ser responsable como candidata, decir, oye, a lo mejor estoy sobrecualificada para este puesto, porque no voy a aprender nada. Que sí, que siempre puedes aprender sobre la empresa, lo que sea, pero que no hay una progresión, a lo mejor, o una potencialidad que lo que pueda ofrecer es lo que piden ellos punto por punto. Sí. Versus, a lo mejor, otro tipo de... Y suelen ser posiciones más como de liderazgo, en las que, y ahí sí que hay varios estudios en los que dicen que, sobre todo los hombres, contratan por potencialidad, porque ven ciertos a lo mejor rasgos o características, pasa mucho en sales, por ejemplo, uh -huh. del candidato que dicen, a lo mejor no lo ha hecho súper bien en entre esta entrevista, o a lo mejor nunca ha tenido experiencia en este mm, punto concreto. Pero le ves
0: el potencial. Pero le veo el potencial. Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Yo no sé si también dentro de mi ámbito de las comunicaciones es una cosa que no se suele hacer tanto pero mmm, yo es que también, eso, vengo de una cultura en la que una vez que te dan una promoción o una vez que te dan pues no lo sé, algún logro X, es siempre porque ha habido un trabajo, como mucho trabajo muy duro, a lo mejor más de lo que debería ser detrás y entonces eso cuando lo transformas en el proceso de entrevista, piensas tengo que a lo mejor aplicar para un puesto en el que ya sé hacer todo 100% y no voy a aprender nada. También para mi progresión no es muy interesante.
0: Claro, y eso creo que estás abriendo un melón muy interesante porque melón. porque no sé, tú como candidato no buscas un trabajo que ya sabes hacer. Exacto. Vamos a partir a eso, de esa guay. base. Entonces yo creo cuando como hiring manager, ¿no? Como persona que está contratando, cuando tú tienes un puesto de trabajo abierto, tú vas a recibir los dos perfiles, vas a recibir el perfil que está con una experiencia que ya cumple los requisitos, ¿no? Y el otro perfil que en papel se queda corto mm. pero que al final tiene un potencial que a lo mejor la otra persona no lo tiene porque ya está explotado. Exacto. Que eso también es una, una parte importante. Sí. Entonces yo creo que no depende del tipo de trabajo, sino no, depende de depende la, de la de... persona que contrata y de la persona que va a ser contratada. Entonces hay veces que, que
1: las dos personas eso, honestas. 100%. En el
0: y a mí a veces me ha pasado, porque en, en uno de los puestos que, que contraté el año pasado Oye, pues yo tenía la idea de que era una persona con cierta experiencia, ¿no? porque a lo mejor buscamos a alguien que no fuese demasiado junior por, por X motivo, uh -huh. y al final terminó contratando a una persona que tenía mucha menos experiencia, pero que me demostró tener muchísimo potencial. Uh -huh. Y que demostró tener, por lo mejor, una coachability, que quizá otras personas más senior no demostraban, porque cuanto más senior eres, más, menos flexible eres también a la hora vale. de adaptarte. Claro. Entonces también buscas un poco de decir, oye, quizá quiero una persona también que se adapte al no sé al trabajo, al crecimiento y que también nos enseña a los demás ¿no? claro. con su potencial.
1: A mí es que me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando, bueno, también dentro de la esfera en la que nos movemos, muchas veces te contactan recruiters y muchas veces te contactan, pues no sé... Tanto de freelancers como de, de empresas. Uh -huh. Y a mí me ha pasado varias veces de tener, a lo mejor, una llamada con un, con una persona de recruiting y que me describa punto por punto el mismo puesto que ya estoy haciendo. Ya,
0: ya, te entiendo. Porque ellos van, ellos van a, a los hechos solamente. Exacto.
1: Y yo muchas veces pienso como... Yo, si... Y no me muevo, obviamente, solo por dinero. Entonces, si me vas a pagar más por hacer exactamente lo que estoy haciendo, pero no puedo ni voy a tener ni siquiera una persona más en el equipo, ni el equipo va a ser más grande, ni vamos a hacer proyectos más grandes, ni el budget va a ser más grande ¿por qué me estoy moviendo entonces? Uh -huh. entonces muchas veces también es un ejercicio de responsabilidad responderle a la persona que te está contratando yo esto ya lo, no veo una progresión y uh -huh. no lo quiero entonces yo es que he visto también dentro de mis años de experiencia a gente que ha dado saltos bastante heavy. Es decir, de ser a lo mejor un... Esto no sé cómo se dice en español, pero un individual contributor. Un sí, sí.
0: mero trabajador. No, una persona que no tiene, que no tiene un equipo una a su cargo. Sí.
1: Exacto. Una persona que no tiene a nadie a su cargo. A lo mejor, verlos dar un salto a head off y de repente tener 25 personas por debajo.
0: Ya. Yeah.
1: Sin ningún paso entre medias, ¿eh? Yo tengo
0: que decir que y es, es cierto es... que
1: pura y exclusivamente, contrataciones huh. por potencialidad. Y se hace sí. mucho más entre hombres que entre mujeres.
0: Sí, puede ser, puede ser. Yo tengo, iba a decir que, bueno, tengo algunos ejemplos en, eh, que me han venido a la cabeza cuando estabas uh -huh. diciendo eso, de gente, y aquí, no sé si eso también como es una tendencia que lo, de la que a lo mejor no somos del todo conscientes, uh -huh. pero gente que quizás ha trabajado fuera de España, quiero decir... Y, y pues tenía un puesto de, de individual contributor, ¿no? Como tú dices, que no uh -huh. tiene un equipo, ¿no? Ni personas a su cargo. Y a la hora de volver a España son como C-level o director o sí. tal. Que, que yo creo que también es este, esta percepción y este bias que a lo mejor es como, bueno, pues porque tiene experiencia fuera de España. En, en equis, una empresa equis, grande. En X ah, tipo de sí. empresa, pues mm. ya vamos a considerarla cualificada para esto. Que me parece fantástico porque volvemos a lo mismo. El hecho de que no lo haya... Hecho en el pasado no quiere decir que no tenga el potencial para hacerlo, pero quizá también esto es una tendencia de decir, bueno, podemos poner por encima ¿no? o, o valorarte de una manera diferente porque tienes, vienes de este tipo de empresa o de este tipo de mercado laboral. ¿no?
1: Mm, puede ser, sí, sí. Yo además, vamos, yo me he enfrentado a esto bastantes veces tanto como candidata como como como... Como, como, Hiding manager, como, como, como. comiendo.
0: <risa> Oye, hemos sido pero... ido modelistas aquí, la gente sí, sí. yo creo que se ha aburrido, pero yo me lo he pasado francamente bien. Yo creo que ellos lo que han aprendido quieren saber mucho. en
1: realidad es cuando se nos ha visto el plumero. Esto es lo que creo que la gente quiere saber
0: ¿Cómo? en realidad.
1: Si alguna vez se nos ha visto el
0: plumero de impostoras. Ah, todos los días. <risa> uh, pero si vamos, eh, todos los días, todos los días. Y si yo, mira, todos los días hago algo mal... Eh, eso es una cosa que quizá también se aprende con el tiempo. Yo cuando hago una cosa mal, no finjo no haberla hecho mal. Exacto. Yo lo asumo, I own it, y digo, ah, no, mira, que me he equivocado. O, ah, no, tal. Mira, esta ma... hoy de hecho me ha he pasado esta tarde que necesitaba una cosa de una persona esta mañana, le he escrito, y luego pues yo tenía la de esta, le he escrito un buen mensaje. Y luego yo tenía la impresión de que nunca me había respondido, ¿no? Uh -huh. Y yo, bueno, pues como yo estaba, estaba haciendo otras cosas, pues bueno, esto lo he ido como deprioritizing, ¿no? Pero bueno, tenía que hacerlo. Y a última hora de la tarde me escribe una persona y me dice, oye, hay que terminar esto y tal. Y yo, ay, ya, es que estoy pendiente de que me respondan, de que me respondan, tal. Y he vuelto a la conversación y el chico me había respondido como al minuto de escribirle yo y yo no lo había visto. Classic. Clásico, ¿no? Entonces digo, bueno. Que aquí tengo las opciones. O mmm, como fingir que realmente... ¿O le he hecho el culto
1: a él. Claro, le he
0: hecho el culto a él y finco que realmente no me haya respondido y que le he hecho follow-up y el follow-up ha funcionado. O ahí a unir y le digo a la otra persona, ay mira, que sí me habías respondido pero no lo he visto. Y es evidentemente lo que he hecho es lo segundo. Claro. Le he dicho, ay mira, que sí me habías respondido, ignóralo, venga, te lo te termino ahora. Ya está, quiero decir, sí. no pasa nada vamos, que, que la cagas, pues la has cagado ya está, sí no pasa nada y tampoco la he cagado quiere decir que bueno, que estaba leyendo el periódico a lo mejor y, <risa> y, y el yo <risa> me respondió y ni puto caso le hice, claro, y luego pues Oye, me vienen a pedir ser. cosas así que, bueno ¿y tú qué? ¿cómo? Yo la
1: única, la última que recuerdo fue por estar hablando y leyendo a la vez porque estaba haciendo no estaba haciendo una entrevista, pero bueno, el periodista con el que estaba hablando, estábamos hablando off the record, pero él en ese momento, bueno, eh, fue off the record porque nunca salió publicado en ninguna parte uh -huh. pero vamos, estábamos hablando y mmm, me estaba preguntando sobre la compañía y sobre la evaluación y yo en ese momento estaba leyendo porque estaba leyendo en un, como en nuestro para, un párrafo de About, como el boilerplate y estaba leyéndolo porque me había preguntado, me estaba haciendo como muchas preguntas muy rápido sobre números y a mí los números me dan fatal, entonces mmm, estaba hablando en español, leyendo en inglés y me dijo como... Bueno, porque hablábamos de, de cuál era la evaluación para una compañía que tiene que ser un unicornio. Y yo de repente pues leí otro número que teníamos ahí en nuestra lista de números. Y le dije, sí, 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 está valorada la compañía en 190 millones de euros. Y me dijo, ¿y cómo sois un unicornio con esa evaluación de mierda? Además le salió así del alma. Y yo de repente dije, madre de Dios, no tiene nada que ver, no, no, Es mucho más de un billón de euros. Es 1,4. Y de repente fue como que de fatal, que, de, que no tenía ni idea de lo que estaba hablando.
0: Pero... Y ese señor tampoco tendría mucha idea. Él sabría el hecho de que una. De que una ni... Bueno, un polla vieja. Él sabría que, que un unicornio es más de mi. Sí, sí, lo sabía, niño. por eso me lo pero, pero sería el, la única cosa que sabía, entonces como que sí, dijo, no uy, esta, esta es la mía. Esta decía, es la mía para posicionarme poner... yo como el experto aquí. Sí, sí,
1: total. Porque luego yo le empecé a explicar más cosas y me decía, mmm, no lo estoy entendiendo. Déjame que te ponga un ejemplo y, y tú me dices si es correcto. Y ya lo estaba viendo un poco. Pero lo de los números es que. Siempre se me dio mal desde que
0: estudié Tengo como muy mala retentiva para los números Yo creo que quizá, que quizá tienes numeralia ¿Qué es eso? Es como la dislexia, creo, pero con números Ah, pues sí, seguro Eres numerálica no sé cómo se dirá <risa> Suena como a Amazon. Creo que se llama numeralia, porque eh, me acuerdo de estudiarlo y una vez eso. Qué fuerte. Sí. Bueno, yo creo que, mira, Ana, una hora hablando, mira. Sí, yo creo sí, que de ya... todas estas ¿Qué cosas. ¿Qué me voy, que tengo de trabajar? Que es las nueve de la noche y tengo el jefe ahí. Tienes ahí el móvil que echa humo. mira. Mandándome, aquí. mandándome mensajes en plan, la toxicidad laboral Total, no, no conoce no límites. Vamos a despedirnos
1: con un tip para todos los que estáis buscando <risa> trabajadores
0: o trabajo. Me gusta el Moet, Moet Chandon. <risa> mentir. Yo recibo, recibo sobornos.
1: Inspirados en el documental de Georgina Rodríguez y mentir. Decís cosas como yo a mi anterior trabajo llegaba en autobús, pero me iba en Bugatti.
0: Mirá y así,
1: verdad. yo si escucho esto en una entrevista, os contrataré.
0: <risa> yo, yo necesito ver ese documental porque no lo he visto, pero es que me niego un poco. Y otro
1: menos. consejo, cuando queráis, que esto a mí me ha pasado ayer o anteayer, y me dio mucha rabia, cuando queráis mmm, dorarle un poco la píldora a algún hiring manager y decirle, ay, he aplicado para esta promoción, cuéntame más, tal y cual, echarle un ojillo al email que mandéis y mirad que esté... Con el nombre de la persona adecuada, ¿eh?
0: Ya, ya. Y que lleve... Y que <risa> Cuidadito lleve, con el hobby-based. Y que lleve línea de asunto, porque a veces que... No, a mí me pasa a mí no me... Oye, a mí me pero me contrataron, un... ¿eh? Mandé un follow-up sin línea de asunto y, yo, y yo big face, pero fíjate lo bien que les caí, que me, que me dijeron que lástima. Oye. Llegamos a la cuota de... <risa> con Oye, este muy bien. suplimos la cuota de... <risa> de... <risa> De minusvalía, totalmente, digo, y nos sobra. Pues mira, hoy a mí Exacto. me pasó
1: que uno de los candidatos me escribió privadamente, o sea, encontró mi mail y me escribió. Esto es lo malo de trabajar en prensa, que luego tu mail está por todas partes. ¿Qué mail? Trabajo. Y me escribió y me dijo, ay, hola y el nombre de mi jefe. Insertar aquí. Y dije, pierdes el tiempo en mandarme un email que es un copy paste del que y mi jefe me dijo, claro, me ha escrito a mí también digo pues y me dice ay bueno pero que no te parezca mal digo no <risa> la respuesta es no next
0: <risa> fail mal.
1: cuidadito con el copy paste fail. Yo, es
0: mi único consejo para todo el mundo
1: pues sí y
0: con esto hoy vas a hay una mal? última anécdota ay madre mía que no me deja irme
1: que no tiene nada que ver con el síndrome del impostor a ver, venga, pero pensala. es de un hiring manager que yo tuve en hace un montón de años que yo creo que tú esta anécdota ya la sabes pero bueno, es mmm, también cuidadito con el copy paste o, cu o cuidadito con lo que estáis haciendo mientras mandáis email. Yo había pasado todo el proceso de. Me hicieron una oferta, de hecho. Todo el proceso de entrevistas y él me dijo: Mira, nos gustas mucho como candidata, nos encantaría ofrecerte un puesto, pero queremos saber si, si todo esto va bien y si eres en realidad un fit para la organización. Vamos a comer juntos. Y yo: Ah, pues perfecto. Venga, pues comemos y me cuentas.
0: Y nos ah, conocemos esto a suenando. personas. Este es el del sushi. Sí. Ah, ya me diciendo. Me... Y me sí.
1: se despidió en ese email diciéndome: Looking forward to eating from you. ¿Os podéis imaginar mi cara de. Perdón? Sigo teniendo ese email no creo que me escuche, nunca Y ese, pero...
0: ese te llevó luego a comer sushi, ¿no, Ira? Sí, fuimos a comer Y luego era majo, ¿no? Sí,
1: luego fuimos a comer en un sitio que comimos sushi No es un sitio de sushi, pero es que hacía 37 grados, literalmente
0: Y te... tú te tumbabas en una mesa Era body sushi <risa> Y te ponía nigiri, no.
1: nigiri por el cuerpo No
0: Bueno De hecho,
1: se lo mencioné Que
0: cuidadito también con el copy paste ¿Y, ¿Y qué te dijo? Pasó una vergüenza Qué lástima bueno, qué pero... lástima. Oye, pues yo quiero eh, pedirte consejo, ya que tú Venga. sabes afrontar este tipo de, de situaciones.
1: <risa> eh, ¿A quién le, le has escrito ya? No, no no, <risa>
0: no, 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 no se trata de eso, sino de que, pues mira, hay una, una compañera de trabajo, llamémosla X, ¿no? Porque de hecho se llama X. Llamémosla bonita. Eh, entonces, X tiene la costumbre de no llamarme por mi nombre. Entonces, Ay. claro, hay veces que me dice David, que bueno, a ver, pues al final lo puedo pasar, pero hay muchas veces que me dice Dave y otras me dice Davide, o sea, quiero sí. decir tengo un espectro de, 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 de nombres ahí y me da rabia porque muchas veces estamos con otra gente que sí que me conoce y sabe eh. cómo me llamo y dice a veces Davide y la gente se queda en plan ¿Quién es? Como, como que no lo asocian, a que soy yo, y yo lo entiendo porque es que no es mi nombre claro. y nunca le he hecho, nunca la he confrontado bien, evidentemente para decirle es que no me estás llamando por mi nombre
1: yo se lo diría claro no o sea, me, estás lo estás con
0: gente se lo quiero decir pero tipo you mean me no o pero claro eso no es, no es no estás dando feedback porque no estás diciendo es que yo no me llamo así y eso no lo haría delante de gente ah yo sí mm, es que yo no sé me sentiría muy muy violento creo que este tipo de feedback y esto es lo que yo quiero hacer debería dárselo
1: en one to one, sí. En One to
0: One, to pero no justo después Porque yo al principio pensé, igual en un one to one Cuando me diga David le voy a decir Ay mira, voy a aprovechar para tal Y creo que eso es más violento Que en un one to one decirle, oye por cierto Te quería comentar una cosa, sin que en ese one to one Me haya llamado mal ¿sabes? Ah, pues también. Decirle, oye te quería comentar que mm, Te he escuchado de vez en cuando Llamarme pues, así, así, así Pero quiero clarificar que mi nombre es este Para evitar confusiones ¿Sabes? pero
1: yo creo que si vamos si pasa en un meeting porque a mí me pasa muchas veces claro es que Ana es un nombre muy común ya y trabajando con alemanas pues muchas veces hay Ana Anne Anne ya forever. ya te entiendo
0: sí muchas, yo muchas veces
1: claro si hay más gente siempre puedes decir te refieres a mí mi nombre es Ana quiero decir para diferenciar
0: ya ya te entiendo es que eso sería un poco awkward ¿ves? es que nos conocemos desde hace más de un año pero bueno, no hemos ¿Eres trabajado Chandler? Soy Chandler, pero no hemos trabajado tan, tan mano a mano Como hasta hace sí. un par de meses ¿no? Entonces, ah, vale. Quizá nunca nos habíamos llamado por el nombre Pero bueno, escrito está, quiero decir tienes Ay, ojos. Pues,
1: También lo que puedes hacer es Si en un one to one también se lo puedes decir en plan simpático En plan de mira, como ahora ya estamos, estamos trabajando Estrechamente Nos podemos introducir estrechamente Mira, también. la amiga soy yo <risas> Exacto Ay, ¿No? Bueno, gracias
0: por el, por el consejo. El me conozco un poco de mierda. Sí, lo pero bueno, ya haré ya yo lo ya digo que tenga que hacer. <risa> eh, ya no lo vas a seguir. Voy a hacer un reporting a ella, ¿Quieres que, que le y... escriba
1: yo a ella y le diga, como le vuelvas a llamar Davide, te mandamos una cabeza de caballo? Te, te
0: reviendo la cabeza. <risa> eh, alguien me dijo, ¿por qué no te pones el, el nombre fonético en LinkedIn, que por lo visto le puedes dar y LinkedIn lee tu nombre? Y, y se lo mandas y dices, mira qué, qué feature más guay. Digo, tío, puede ser más pasivo o lesivo. Me encanta. Eso. Claro que sí. Es demasiado trabajo. Yo prefiero decirle, mira, que me llames por mi
1: nombre. <risa> pues ya está.
0: O me pongo un nombre de travesti y bien? que me llame por el nombre de travesti. Ay, es si que quiere. me da
1: mucha rabia. Si sí, la gente no lo sabe hacer bien, yo hay una chica en mi trabajo que es como muy woke para estos, para estos temas. Y siempre cuando hay alguien con un nombre difícil siempre dice, ¿me puedes decir si lo he dicho bien?
0: Y es, Ay, me es, que, tan cute. Es, es que es que eso es lo que hay que hacer hombre sí. hay nombres difíciles y hay que preguntar quiero decir sí. no y es, a ver David no es un nombre difícil vamos no, no a ver sabemos, a lo
1: mejor ella viene
0: esta de... chica no esta chica por sus orígenes
1: <risa> dinos que es española por favor
0: mm. ¡Oh! no no lo es pero es que eh, lo más cercano a España Ceuta, no, te imagino. no estaba lo pero te lo, lo juro, ¿En serio? Un saludo, un saludo a Ceuta. Because this, this is Africa, que ya lo dijo Shakira. Yes. Bueno, me voy. Que, que tengo aquí. el jefe llamándome, ¿eh? Venga. Bueno, chicos. No seáis imposibles. Nos vamos, que tenemos mucho trabajo que sacar de aquí a mañana, porque vamos. <risa> Se nos ha hecho eh, tarde. La semana que viene, igual, somos un poco más divertidos. Que creo que no ha estado mal, pero hemos ido de listas. Sí, sí. Ha sido. Muy bueno, educativo. Muy eh. educativo, así que nada, adoptar nuestras lecciones, pero si salen mal, pues las represalias a Ana, ¿vale? Sí, yo la muy recibo. Bien, muy bien, <ríe> adiós. Chao.